0: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que estén escuchando este audio. Esta es una pequeña grabación para platicar con ustedes sobre el tema que vamos a trabajar esta semana. El cual, en conjunto con lo que trabajaron semanas anteriores, lleva una bonita secuencia. Y es por ello que los invito a que escuchemos con mucha atención. En la actividad anterior hablábamos sobre la identidad personal. Ustedes hicieron un análisis de sus habilidades y de sus gustos. Hoy, en este tema, vamos a hablar de la inteligencia. Antes de poder continuar sobre lo demás, hay que dejar claro el concepto de inteligencia como tal. Muchas veces tenemos la errónea idea de que pensamos que la inteligencia solamente es tener muchos conocimientos o tener muy buenas calificaciones. Dejemos de lado este concepto obsoleto y enfoquémonos que la inteligencia es la capacidad que nos va a permitir adaptarnos a nuevas situaciones y sobrevivir, además de que es una habilidad que vamos adquiriendo con los conocimientos, que vamos razonando y que nos permite manejar mejores las situaciones y resolver más rápido los problemas. Ahora bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es las inteligencias múltiples. Para el año de 1983, el psicólogo Howard Gardner, basándose en el concepto erróneo de la inteligencia, él decide hacer una teoría donde nos platica sobre ocho nuevas inteligencias que todos nosotros poseemos, las cuales nos permiten lo siguiente. Llevar a cabo una mejor resolución en los problemas cotidianos. Garner... Decía con su teoría que no solamente tenemos una capacidad mental, sino varias, concretamente ocho. Por ello, te invito a que escuchemos las ocho inteligencias múltiples de Howard Garner. Inteligencia número uno, lingüística. La lingüística es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. ¿Sale? Esto puede ser de manera transversal entre las culturas. Desde muy pequeños hemos aprendido un idioma materno. Posteriormente podemos aprender más. Este tipo de personas que tienen la inteligencia lingüística eh, habla sobre la habilidad de comunicación, tanto oral como escrita y la gestual, ¿sabes? Es cuando tú puedes comunicarte con los demás sin problemas, leer frente al público, hacer oratoria, expresarte, redactar una carta, todo aquello que te permita comunicarte y sea una habilidad que tú tengas muy fácil. ¿Puedes reconocer alguna de las profesiones que vayan de la mano con la inteligencia lingüística? Yo sí, podemos hablar de los políticos, los escritores, los poetas, los periodistas, los actores e incluso los psicólogos. Inteligencia número 2. Lógico-matemática. Durante las décadas se pensaba que la inteligencia lógico-matemática era la más importante. ¿Sale? porque decían que era la inteligencia en bruto. Sin embargo, esta se vincula más a la capacidad del razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez que tengamos para resolver este tipo de problemas es un indicador que determina que esta inteligencia la poseemos. ¿sale? A veces, sin darnos cuenta, vemos un problema matemático y eso nos permite eh, resolverlo de una manera práctica y ya estamos pensando en la solución, estamos pensando en la alternativa. A lo mejor al principio las matemáticas pueden ser un coco o un miedo, sin embargo, las personas que tienen esta inteligencia ven el problema como un reto y deciden sacarle una solución pronta. Una de las eh, profesiones que podemos identificar con esa inteligencia pueden ser los científicos, los economistas, los académicos, ingenieros y algunas carreras que vayan de la mano con las matemáticas. Aunque también existen otras más que vamos a averiguar. ¿Alguna vez habían pensado que el ajedrez funciona con matemáticas? Le damos el paso a la siguiente inteligencia que es la inteligencia espacial. La espacial o conocida como visual espacial es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Esta inteligencia destacan las personas que tienen que dominar el arte visual, ya sean pintores, diseñadores, escultores. Aquí se destaca mucho eh, la capacidad que tienen para idear las imágenes mentales, para dibujarlas, para detectarlas, no, para darle un sentido personal a través de la estética. Esta inteligencia va de la mano con la creatividad, con el diseño y sobre todo lo mencionábamos con la estética. Pero también vamos a buscar um, destacar en donde la gente ve algo simple, ver algo más, algo más especial. Y bueno, si estamos hablando de arte, le damos paso también a la siguiente inteligencia, la inteligencia musical. A todos nos encanta la música, a todos nos gustan las canciones, y más cantarlas. La inteligencia musical es el arte universal. Todas las culturas tenemos un tipo de música eh, la cual nos permite demostrar y expresarnos, ¿no? Ahora, en la parte de la inteligencia musical... Eh, no solamente es el escuchar, ¿no? también viene la parte de la interpretación, de la composición, la identificación de los sonidos, saber que una guitarra suena muy diferente a un piano, a un bajo o incluso a una trompeta, pero que juntas pueden hacer una hermosa melodía. No falta decir que este tipo de inteligencia eh, va a cómo tocar un instrumento, cómo leer una partidura y cómo hacer que las piezas de música vayan en conjunto. Imaginen crear una banda donde tú puedas tocar una batería, una trompeta y agregar un piano. Sería interesante, ¿no? En la inteligencia número 5 vamos a ver la inteligencia corporal y sinestésica. O alguna vez escuchada como kinestésica. Las habilidades corporales y motrices son súper importantes para esta inteligencia. Cabe resaltar que a través de nuestro cuerpo también podemos expresar emociones y sentimientos. El cuerpo nos permite expresarlo, ya sea a través de la danza, del deporte y de todo aquello que requiera habilidades físicas. La coordinación es un gran ejemplo de ello. ¿Alguno de ustedes ha bailado payaso de rodeo sin equivocarse? Ahora bien, llegan dos inteligencias súper importantes. Estas dos inteligencias, ah, hay que hacer mucho énfasis en esta palabrita porque estas primeras letras hacen que se pueda confundir, pero el significado que tiene cada una es muy importante. Incluso para tu vida personal te van a ser muy importantes. Hablamos de la inteligencia intrapersonal, la cual es la facultad para comprender y controlar el ámbito interno de cada uno de nosotros. Poder regular nuestras emociones y ponerles atención a qué es lo que están destacándolas o despertándolas. Las personas con inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflejar, reflexionar perdón, sobre ellos. Gardner decía que esta inteligencia nos permite hacer una introspección y entender las razones, razones por las cuales nos sentimos de esta manera. ¿sí? El poder identificar nuestros propios sentimientos, pensamientos, es una herramienta muy importante y nos permite también llevar un proceso que se llama toma de decisiones. Además de ir de la mano con algo que también conocemos más adelante, que es la inteligencia emocional. Y bien, la segunda inteligencia de este carácter que les digo que no hay que confundir es la interpersonal. ¿Ven cómo cambia la palabra? La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Es decir, reconocer las emociones y sentimientos de las demás personas. Además de ser la capacidad que tenemos para poder empatizar con los demás. Esta habilidad para detectar y entender las circunstancias ajenas nos permite hacer un acercamiento más y comprender lo que piensa y siente la otra persona. Creo que es una habilidad que poco a poco se ha ido perdiendo pero que espero ustedes puedan desarrollarla y me gustaría ver que en sus resultados esta inteligencia estuviera entre las primeras. Por último, y no por menos importante, llega la inteligencia naturalista. Esta inteligencia es de las más nuevas y que más auge se la ha hecho recientemente. Muchas veces olvidamos lo más importante y es nuestro medio ambiente, nuestro entorno. Cómo lo hemos ido lastimando con la contaminación y con todos los desastres que han habido. La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno. Por ejemplo, con los animales, los vegetales, las plantas, con todo lo que nos relacione también con el clima, nuestra geografía y los fenómenos que vengan de la mano de la naturaleza. Este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza en una manera positiva. Ser parte de la naturaleza y no solo afectarla, sino practicar como, por ejemplo, el reciclaje, utilizar las, tres, las cuatro R's, perdón. Eh, también el poder tener contacto con la naturaleza, respirar el aire limpio, hacer nuestra propia, este, nuestro propio huerto, tener contacto con... Eh, desaparecernos un poquito del celular, del internet, y mirar un atardecer, sentir cómo la lluvia toca tu piel, ¿no? Este tipo de inteligencias, muchachos, son muy importantes. Ahora, en el test que están haciendo o que ya realizaron, se van a dar cuenta que ustedes tienen las ocho, De una manera más sobresaliente algunas y algunas no tanto, pero que podemos trabajar para llegar a cumplirlas con todas. Y bueno chicos, hasta aquí termino con esta pequeña grabación, pequeña, casi de 10 minutos. Me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes, aunque sea por este pequeño audio. Espero que esta información les haya servido de algo y sea interesante para ustedes. Si quieren, pueden investigar más, pueden leer más sobre este psicólogo y sobre las inteligencias múltiples. Les puedo asegurar que a veces no nos damos cuenta de las inteligencias que tenemos, pero que podemos sacarle mucho provecho. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a mandar por este medio las indicaciones para el proyecto número 3. Este sería el último proyecto que tendrían ustedes y con el cual tendrían su 50% de evaluación. El último proyecto que van a realizar lleva por nombre Plan de Vida. Tiene que ver con el cierre de todo lo que hemos trabajado durante estas semanas. Este trabajo lo podrán realizar en documento Word o lo podrán realizar también en su cuaderno o en hojas blancas. Si van a hacerlo en la segunda opción, procuren cuidar mucho su ortografía, la limpieza de su trabajo y la nitidez de su fotografía. La primera parte consta del objetivo personal. Van a hacer un escrito breve, mínimo cuatro renglones, donde van a describir ustedes lo que les gustaría realizar como personas, sus objetivos personales, este casarse, hacer una familia, aprender algún deporte, algún arte, algún idioma, algo que, que sea que tenga que ver con su crecimiento personal. Después van a escribir un objetivo profesional. Igual, debe ser un breve escrito, mínimo cuatro renglones, donde ustedes pongan lo que les gustaría realizar de ya una manera más profesional. ¿Qué quisieran estudiar? Este, ¿Qué se quisieran especializar? ¿Dónde les gustaría trabajar? ¿A qué les gustaría dedicarse en un futuro? Ahora, con base a esos dos objetivos, van a realizar los dos cuadros FODA que van a aparecer a continuación. Un análisis FODA, chicos, consta de cuatro partes, la primera son las fortalezas, la segunda son las oportunidades, la tercera son las debilidades y amenazas. Ha explicado grandes rasgos, que consideraríamos lo siguiente, una fortaleza es aquella virtud que ya poseemos y que tenemos y que podemos detectar, una oportunidad son aquellas características que podemos desarrollar más y podemos trabajar en ello. Una debilidad es algo que se nos dificulta, ojo, hay que eh, tener la diferencia entre una oportunidad y una debilidad. Por ejemplo, eh, puedo decir mi debilidad es, son las matemáticas, ¿no? Por más que yo lo intento, estudio, trabajo, no se me dan las matemáticas. Sin embargo, una área de oportunidad sería que me gusta mucho estudiar eh, busco tutoriales busco maneras de poder entender las matemáticas entonces ¿cuál es la diferencia de una y otra? que la oportunidad es algo que puedo desarrollar, que puedo trabajar y las debilidades son vaya, el mismo nombre lo dice son pequeños obstáculos que tengo pero que también pudiera trabajar de una manera más eh, enfocada no entonces aquí hablaríamos por último de una amenaza amenaza se refiere aquellas situaciones ajenas a nosotros que nos pudieran afectar en este plan, ¿no? Entonces, los dos análisis FODAS, el primero van a hacerlo con base al objetivo personal que decidieron y el segundo lo van a realizar con base al objetivo profesional que están escogiendo. Eh, por ejemplo, rápidamente, en el profesional, no sé, alguien me dice, maestra, yo quiero ser abogado, ok, vamos a analizar tus factores internos, tus fortalezas a ah, este... Me gusta leer, he investigado de la carrera, tengo familiares trabajando en ello. Un ejemplo rápido, ¿no? Una debilidad, una perdón, oportunidad sería, eh, tengo familiares que me apoyan, eh, es una carrera que sé que es difícil pero me gusta mucho, habla mucho de redacción y de escritura y de lectura, eh, tengo que trabajarlo. En cuestión de debilidad, pues sería que a lo mejor es una carrera que tiene mayor demanda o a lo mejor, no sé, por decir, eh, la carrera no está cerca de mi casa, etcétera, ¿no? Y por último, una amenaza sería, este, pues pudiéramos hablar que a lo mejor fuera una carrera cara o a lo mejor no tuvieras como el apoyo familiar para estudiarlo, etcétera, ¿no? Analicen muy bien. Este es un pequeño ejercicio, chicos, que a lo mejor me van a decir Maestra, vamos en tercer grado, vamos a pasar a la prepa. Plantéenselo desde ahorita, chicos, porque es muy bueno conocer qué es lo que les quisiera gustar hacer en adelante, hacia dónde quisieran ir, qué quisieran hacer ustedes para superarse y qué plan tienen, sobre todo, respecto a su vida. La siguiente parte del proyecto van a contestar, eh, van a poner una tachita, una estrellita, una marquita, no sé, en donde ustedes consideren la respuesta. La pregunta... Y van a poner si lo consideran ideal, satisfactorio o lejos de lo ideal. Eh, ¿Qué quiere decir? Ideal es que les encante, ¿no? Que se sienten súper a gusto con ello. Satisfactorio es como un... pues más o menos cumple la función, pero no es como que el plus que quiero. Y lejos de lo ideal no es un mal o no es un no me gusta, pero es como... no es lo que yo quiero, pero aquí lo estoy haciendo sale Entonces, lean bien las preguntas, eh, hagan este ejercicio en un momento de calma, en un momento de reflexión, para que no lo hagan a la y se va, ¿no? porque estas preguntas, chicos, son muy importantes para ustedes. Después van a completar el cuadro sobre las metas. sale Hay un área de metas a corto, mediano y largo plazo. Van a escribir en el espacio de corto plazo tres metas que tengan. Recuerden que en las metas de corto plazo son en un tiempo de días, semanas, máximo, seis meses todavía, ¿no? Cuando hablamos de una de, mediana, de mediano plazo, perdón, ya estamos englobando de uno a dos años aproximadamente porque lo estamos trabajando en el presente. Y cuando hablamos en una meta futuro o largo plazo... Vamos a englobar a una cantidad mayor de 2, 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Procuren poner tres metas, este, que sean metas realistas, chicos. No me quieran poner viajar a la luna o tener este robots en mi casa, ¿no? O sea, que sean metas realistas que ustedes puedan cumplir, que ustedes sepan que pueden destinarlas, ¿no? Que sean metas realistas y objetivas. Y la última parte de este proyecto van a ser un escrito mínimo eh, una media cuartilla donde ustedes van a escribir cómo van a imaginar que van a estar viviendo eh, esas metas en su vida, ¿no? Cómo van a desarrollarlo, cómo lo van a estar viviendo. Van a describirse, por ejemplo, cómo se sienten, cómo se sentirían cuando le hicieran eso, eh, qué les gustaría ver, cómo se imaginan las cosas, ¿no? Es como una pequeña perspectiva al futuro, ¿sale? Hagan ese trabajo, chicos, con toda la calma del tiempo y el mundo. Eh, Reflexionenlo súper bien. No hagan esta actividad como un trabajo por cumplir, háganlo con esta objetivo de reflexionar, de pensar en futuro, de conocerse un poquito más, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, a lo mejor me van a decir, estamos muy chicos para pensar en futuro, créanme que los tiempos se pasan volando y no hay nada mejor que desde ahorita ir pensando, ir analizando las cosas para poder tener un plan, créanme que es una... Eh, gran oportunidad que estén teniendo ustedes el poder aprovechar este espacio, este tiempo para poder reflexionar y todavía si hay algo que no les agrade, poder hacer pequeñas modificaciones y poder trabajar en ello y bueno chicos, de mi parte sería todo, yo con esto finalizaría los proyectos eh, el día de mañana habrá consejo técnico escolar entonces no tendríamos videoconferencias y nos estaríamos viendo el próximo viernes, ¿sale? Cualquier cosa chicos, estamos en contacto, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.